0: Wir sind so voller Angst, dass wir Lösungen und Ideen gar nicht hören und verarbeiten können. Ja, viele von uns können diese Angst meist nicht einmal erkennen, weil sie so subtil, so gewohnt existent ist.
1: Du bist nicht allein, im doppelten Wortsinn. Du bist nicht allein, macht nicht so einen Krach. Aber du bist nicht allein, du musst keine Angst haben. Keine Angst zu haben, das ist so ein wunderschönes Gefühl.
2: Heute schließen wir den Bogen vom Ich zum Wir. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, in der es den Individuen besser geht? Wie verändern die neuen Verhältnisse das Verhalten?
1: Kann eine Gesellschaft mit Grundeinkommen den Klimawandel stoppen? Sich dem Rechtsruck entgegenstellen? Oder sogar die gigantische Transformation durch die Digitalisierung meistern? Ich bin Micha. Und ich bin Claudia.
2: Wir beide sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen ihr Jahr mit Grundeinkommen abgeschlossen hatten. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
1: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei der vorletzten Folge und diesmal wird es ganz groß, kühn und visionär.
2: Wir machen den Sprung vom Persönlichen zum Abstrakten und begründen, warum wir nur mit Grundeinkommen die Krisen unserer Zeit werden, lösen können.
0: Ruhigstellungsprämie vom Ich zum Wir. Oft wird der Vorwurf formuliert, und zwar am liebsten von linker Seite, das bedingungslose Grundeinkommen sei eine Ruhigstellungsprämie der Menschen. Es führe zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft. Abgehängte Globalisierungsverlierer würden mit einem Minimalbetrag abgespeist, während die neoliberale Elite sich gierig die Taschen vollstopfe. So etwa. Und klar würde man nach den bisherigen fünf Facetten des Grundeinkommensgefühls zu lesen aufhören, wären alle Vorurteile bestätigt. Allen geht's besser, alle haben mehr Wellness und am Ende zündet Matondo eine Kerze an, um Gott zu danken. Friede, Freude, Eierkuchen. Vielleicht geht die Burnout-Rate zurück, eventuell verbessert sich die Gesundheitslage, aber das war's. Wenn jeder Grundeinkommen hätte, dann gäbe es einen Rückzug ins Private und fertig ist die ideologisch verbrämte Bratensoße. Natürlich ist diese Betrachtungsweise möglich. Genauso wie die nüchterne Betrachtung des bedingungslosen Grundeinkommens als reine Geldzahlung möglich ist. Man kann mit Geld nur begrenzt etwas anstellen, zur Erinnerung es ausgeben, es sparen, es investieren, es weitergeben. Stimmt. Und genauso gibt einem eine dauerhafte materielle Basisversorgung erstmal ein Gefühl der Ruhe und Sicherheit. Doch genauso wie das bedingungslose Grundeinkommen etwas mit den Menschen macht, macht auch Ruhe etwas mit den Menschen. Möglicherweise bedarf es nach einer schweren Mahlzeit erstmal eines Mittagsschlafes zur Verdauung, aber wir sind überzeugt, früher oder später entsteht daraus Aktivität. Kein Mensch wird sein Leben lang in der berühmten Hängematte liegen bleiben. Schon nach wenigen Wochen Urlaub fällt doch den meisten die Decke auf den Kopf. Deswegen ist auch das Hängemattenargument letztlich wieder eine Frage des Menschenbildes. Wird der Mensch nur aus Not, Hunger und Angst aktiv? oder wird er, ausreichend genährt und gestärkt, kreativ, tätig und produktiv? Ein jeder schaue in sein eigenes Herz. Die realen Erfahrungen von meinem Grundeinkommen vermitteln jedenfalls einen ganz anderen Eindruck als den mancher Skeptiker. Bei einer Umfrage unter unseren Gewinnerinnen und Gewinnern gaben mehr als die Hälfte an, mit Grundeinkommen andere Menschen in ihrem Umfeld mehr als zuvor zu unterstützen. Außerdem verbringt jeder Dritte mehr Zeit mit ehrenamtlicher Arbeit und jeder Fünfte mehr Zeit mit politischem Engagement als vorher. Die Vorgaben sind vielfältig. Martin will sich voll und ganz der Permakultur widmen. Michael möchte Jugendliche für das Thema Datenschutz sensibilisieren und Silversurfern die Hemmung nehmen, das Internet zu nutzen, etwa durch Schulworkshops oder Computerkurse in Kirchengemeinden. Ingrid und ihre Mitgewinnerin Astrid aus Bad Oldesloe haben die Gründung einer solidarischen Landwirtschaft angestoßen. Und junges Gemüse wird uns, wenn alles funktioniert, ab dem nächsten Frühjahr mit Kräutern, Salat und Gemüse versorgen. Alles Bio, sogar Demeter-Qualität. Gewinnerin Madeleine hat ihr Grundeinkommen für ein Bufdi-Jahr an einer integrativen Gesamtschule in ihrer Stadt genutzt. Also nach dem abgeschlossenen Studium nicht irgendeinen Job gesucht, sondern stattdessen einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, bei dem man nur ein kleines Taschengeld bekommt. Gewinner Stefan nutzt die gewonnenen finanziellen Freiräume, um sie stärker dem ökologischen Gemüseanbau zu widmen. Gewinnerin Karina engagiert sich bei dem Verein Go Ahead dafür, Kindern und Jugendlichen in subsahara afrika den Zugang zur Bildung zu erleichtern. Dabei wollen wir besonders diejenigen erreichen, die von den Folgen materieller Armut und von HIV-AIDS betroffen sind. Seit der Gründung von Go Ahead im Jahr 2007 arbeitet unser Verein bis heute komplett ehrenamtlich und wächst weiterhin stetig. Auch bei unserer Deutschland-Tour erzählten uns fast alle, dass sie mit Grundeinkommen ein stärkeres Bewusstsein für gesellschaftliche Fragen entwickelt hätten, sei es, dass sie umweltbewusster einkaufen oder sich konkret engagieren. Das bedingungslose Grundeinkommen führt also nicht zu einer Entsolidarisierung, sondern im Gegenteil, zu einem größeren und tieferen Bewusstsein von Gemeinschaft als vielleicht die allermeisten interessegeleiteten Bürgerinitiativen. Das wird auch und gerade bei der Geschichte von Matondo deutlich, die oberflächlich betrachtet so unpolitisch scheint. Genau wie bei Olga oder bei Flo und Ira ist es nicht Matondo selbst, die das Grundeinkommen gewinnt, sondern der zweijährige Sohn. Für Matondo ein Zeichen. In dem Moment habe ich verstanden, dass Kinder ein Segen sind. Während Flo und Ira gemeinsam über das gewonnene Grundeinkommen ihrer Tochter nachgedacht haben, fällen die Mütter Olga und Matondo die Entscheidung über das Geld ihrer Söhne ganz autonom. »Mein Mann hat vom Grundeinkommen gar nicht profitiert,« sagt Matondo und korrigiert sich sofort lachend, »doch, er hat mich wieder.« Der Satz hätte auch von Olga sein können, genau wie die anschließende Erklärung. »Das Geld kam in einer Phase, in der ich allein war. Ich habe es für mich genommen,« aber ich war nicht voll egoistisch. In den letzten Jahren habe ich meinem Mann oft den Vorrang gelassen. Er konnte gut Karriere machen. Ich habe viel verzichtet. Ich habe viel zurückgesteckt. Konnte nicht machen, was ich machen wollte, damit die Familie funktioniert. Ich habe mich aufgegeben und es hat nicht geklappt. Deswegen habe ich jetzt gesagt, wenn es nicht klappt, wenn du dich aufgibst, dann versuch das doch mal mit dir. Und jetzt bin ich dran. Zu diesem Ich gehören bei Matondo wie bei Olga die Kinder, der Mann, die Familie. Und so wird das Familienunternehmen neu aufgestellt, zu neuen Spielregeln, die nicht Selbstaufgabe und Selbstausbeutung, sondern Selbstfürsorge und Selbstverwirklichung ermöglichen. Das Grundeinkommen hat dafür den finanziellen Freiraum, aber offenbar auch einen gedanklichen Impuls gegeben, der weit über das Materielle hinausgeht und in ein neu wertgeschätztes Wir mündet. Ich weiß nicht, wie es ohne Grundeinkommen gewesen wäre, aber ich weiß, dass das Grundeinkommen das gemacht hat. So war es. Was Matondo von Olga unterscheidet, ist ihr Glaube. Ihr Gebet in dem Hostel in Panama-Stadt war kein Stoßgebet, als ob ein Atheist in krisenhaften, stressigen Momenten »Herr Gott noch mal! ruft. Mehrfach kommt sie auf ihren Glauben zu sprechen. Es war wirklich so, dass ich für mich erkannt habe, Gott hat mich nicht vergessen. Der hilft mir dadurch. Das war eine ganz gläubige Sache. Michael ist befremdet, er ist solche Sprache nicht gewohnt. Claudia tut sich damit weniger schwer, aber natürlich kennt auch sie die üblichen Vorbehalte gegen jede Form von religiösem Habitus. Gelegentlich behaupten Kritiker, es handelte sich bei der Grundeinkommens-Community um ein quasi-religiöses Sektiratum, es gäbe paradiesische Heilsversprechen und einzelne Protagonisten würden wie Heilige verehrt. Doch der Hohn und Spott sticht ins Leere. Denn natürlich geht es in einer offenen Diskussion über die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben strukturieren und organisieren wollen, genauso wie um Fragen der Güterverteilung, auch um Fragen immaterieller Werte. Glaube, Spiritualität und Religion gehören unvermeidlich dazu. Die sechste Facette des Grundeinkommensgefühls betrifft eine Erfahrung, die wohl alle Menschen irgendwann in ihrem Leben machen. Das Gefühl, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst. Wir spüren eine Verbundenheit mit anderen Menschen einfach, weil sie Menschen sind wie wir. Der Sozialphilosoph Erich Fromm findet dafür diese Formel. Gott ist für mich eine der vielen poetischen Ausdrucksweisen für den höchsten Wert im Humanismus und keine Realität an sich. Solche Verbundenheit im reinen Menschsein ist in einem radikal-materialistischen Weltbild vermutlich allerhöchstens seine biochemische Halluzination. Sie hat aber in allen Weltreligionen und allen großen Gesellschaftsmodellen ihren Platz. Sei es als Postulat Liebe deiner Nächsten wie dich selbst im Juden- und im Christentum oder als Zakat, dem islamischen Gebot des Teilens, als Zen-Weisheit der buddhistischen Meditation oder auch als brahmanischer Geist des Universums im Hinduismus. Selbst Wilhelm von Humboldt, der aufklärerische Geist der Weimarer Klassik war überzeugt, dass jedes Ich untrennbar mit dem Wir der Gesellschaft verbunden ist. Denn was man für das eigene hält, ist viel mehr als man denkt, ein Empfangenes. Das Denken steckt sich immer am anderen an. Das bedingungslose Grundeinkommen, das in unserem Experiment von einigen tausend anonymen Menschen in Kleinstbeträgen zusammengetragen wird, um es einer zufällig ausgewählten Person als Geschenk zu überreichen, ist eine solche Gemeinschaftserfahrung. Das menschliche Universum sorgt für mich. Insofern ist es eigentlich keine große Überraschung, dass religiöse Menschen für diese quasi übersinnliche Erfahrung eine religiöse Sprache wählen. Die gläubige Matondo spricht unverhohlen aus, was sie fühlt, das Geld war Gnade. Und sie kann diese Empfindung auch erklären. Eine Gnade ist etwas, das man nicht verdient hat, sondern einfach bekommt. Ich habe dafür gar nichts getan. Manche nennen es Glück, ich nenne es Gnade. Jemand, der eine Todesstrafe bekommen hat und doch leben darf. So fühlte ich mich. Matondo ist nicht die Einzige, bei der das Grundeinkommen ein solches Gefühl auslöst. Wir haben auf unserer Tour unterschiedlichste Benennungen gehört, die, wenn wir es richtig verstanden haben, alle dasselbe beschreiben. Hotel Erbin Marlene formuliert es so. Ich habe eine große Dankbarkeit verspürt, eine Verbundenheit. Ich habe von der Gesellschaft, von den Spendern etwas bekommen und so wollte ich der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Es geht nicht um mich persönlich, sondern um uns alle. Das ist eine Weisheit, die aus Erfahrung kommt. Das kann mir keiner nehmen. Ich erzähle hier nichts Theoretisches. Ich hab's einfach erfahren. Viola erzählt selbstkritisch über ihre reflexhaften Gedanken. Dieses »Wieso ich?« im ersten Moment. Dies »Hinterfragen«, völlig schwachsinnig. »Wieso nicht?« Aber das sitzt so tief. Und sie erinnert sich an ihre Zeit in Kairo. »Ich war froh, dass das in Ägypten nicht so war. Da ist alles sehr religiös geprägt. Da belohnt die Religiosität.« Traudel ist dem Schicksal dankbar, Susanne bejubelt das Geschenk des Himmels und glaubt ans Universum, dass alle Geister mir Signale gegeben haben. Bei Petra hat das Grundeinkommen meinen Glauben an die Menschheit gestärkt. Es gibt da tolle Menschen. Das sind spirituelle Erfahrungen, die unsere Gewinner da machen, bilanziert Claudia solche Sätze. Micha schweigt. Das Dorsch-Lexikon der Psychologie gesteht zu, dass es eine akzeptierte, klare Definition von Spiritualität derzeit nicht gibt und schlägt auch eine nichttheistische Lesart des Begriffs vor. Spiritualität meint alle jene Bereiche und Erfahrungen von Menschen, die über die je unmittelbare Wirklichkeit des Individuums hinausreichen. Säkular verstanden, alles, was das Individuum übersteigt, zum Beispiel die Ökosphäre, die menschliche Gemeinschaft. Damit kann Micha gut leben. Denn egal ob Gottes Gnade, Schicksalswink oder Geistersignale, in der Konsequenz öffnen sich die Gewinnerinnen und Gewinner für eine ihnen unbekannte Gruppe von Menschen, der sie die selbstgemachte Erfahrung des bedingungslosen Grundeinkommens ebenfalls gönnen. Alle, alle, alle waren spätestens am Ende des Grundeinkommensjahres dafür, dass auch alle anderen Menschen es bekommen sollten. Auch Millionäre, auch Junkies, auch Faulpelze, auch Nazis. Und alle waren motiviert, sich stärker oder überhaupt für die Gesellschaft zu engagieren. Und zwar nicht nur für den Verein Mein Grundeinkommen. Matondo, die in ihrem spontanen Entschluss jetzt erstmal an sich selbst denken will, fährt mit ihren Kindern nach Spanien und London, aber nicht, um dort voll am Strand zu liegen oder durch die Shoppingmalls zu schlendern. Die London-Tour war kein Urlaub, aber auch keine Arbeit. Ich habe gewirkt. Meine Freundin ist dort schon seit drei Jahren an einem sozialkulturellen Projekt aktiv, aber ihr Team hatte sich aufgelöst. Matondo hatte ihre Freundin von Deutschland aus gedanklich unterstützt. Als das Grundeinkommen kam, konnte sie sagen, hey, ich kann kommen und dir helfen. Dafür ist Grundeinkommen auch cool, dass man sagen kann, das tut nicht weh. Weil es Matondo gut geht, kann sie sich etwas Größerem zuwenden. Empathie und Engagement Micha verweist in unserer abendlichen Diskussion auf Jeremy Rifkins Buch »Die empathische Zivilisation« von 2008. In einer komplexen Welt seien die Anforderungen an die Menschen größer. Unsere Denk- und Fühlfähigkeit müsse also permanent wachsen, damit wir mit den Gegebenheiten der Zeit zurechtkämen. Zu Zeiten der Jäger und Sammler bestand eine Gruppe aus höchstens 150 Menschen. In den Fabriken arbeiten Tausende und heute im Internet treffen unzählige zusammen. Das beschreibt Rifkin in seinem Buch. Die Anforderungen an die Zwischenmenschlichkeit, die sozialen Codes in dieser hyperkomplexen Welt, sind kompliziert und erfordern eine der Weltgeschichte einmaliges Maß an Empathiefähigkeit und Gefühl, um darin zu bestehen. Zum Beispiel, um Arbeitsabläufe organisieren zu können. Je schwieriger die Welt, desto mehr Empathiefähigkeit brauchen wir, um uns darin zurechtzufinden. Während die Menschen zunehmend die anonymen Fabriken als ihre Arbeitsstätten verlassen, hat sich auch ihr Bewusstsein verändert. Man nimmt sich selbst nicht mehr als ein Zahnrad im System wahr, sondern eingebettet in eine komplexe Lebenssituation. In der digitalen Moderne passiere ein radikaler Wechsel in Bezug auf Freiheit und Macht. Für die heutige Jugend sei Freiheit nicht mehr Unabhängigkeit von etwas, also Exklusivität, sondern Zugehörigkeit zu Gruppen. Zugang zu wachsenden Beziehungsgeflechten, also Inklusivität. Im selben Maß verändere sich der Machtbegriff. Ältere Menschen denken Macht immer als eine Pyramide, in der wenige Menschen oben bestimmen, was viele unten machen. Die jungen Menschen dagegen denken Macht als System, in dem sie die Zugänge zu Entscheidungsprozessen öffnen, Wissen teilen und in einem dezentralen Netzwerk kooperieren. Je mehr sich beteiligen, und beteiligt werden, desto mächtiger wird die Gruppe. Ob Rifkin in seinem Optimismus recht behält, dass im selben Atemzug die Empathiefähigkeit der Menschen wächst, ist angesichts der aktuellen Hass- und Hetzparolen, die im Netz kursieren, gerade zweifelhaft. Andererseits stellt er spannende Zusammenhänge her, etwa, dass der technische Fortschritt zu einer wachsenden Individualisierung führt, dass die Menschen darin selbst Empathie erlernen müssen, und dann auch zu einer Fremdempathie finden. Also sich gönnen und anderen gönnen im Wechselspiel. Der Eindruck, den wir, wenn auch manchmal nur in Mikrodosierungen, aus unseren Interviews mitnehmen, bestätigt genau diese Hoffnung. Das bedingungslose Grundeinkommen scheint unseren Gewinnerinnen und Gewinnern die nötige Kraft und Rückendeckung zu geben, um empathisch mit sich selbst und damit auch empathisch mit anderen sein zu können. Sie müssen also nicht mehr egoistisch sein, sondern haben die nötige Voraussetzung, um mit dieser neuen, komplexen Welt umzugehen. Der bunte Fächer des Grundeinkommensgefühls schließt sich damit zu einem Kreis. Er ist das Gegenstück zum Teufelskreis der Missgunst. Wer nichts geschenkt bekommt, ist abhängig von Verdienststrukturen und kann nicht tun, was er für sinnvoll hält. Er kann sich nicht um sich selbst kümmern und erst recht nicht um andere. Er fühlt sich ohnmächtig und unverantwortlich. Wer auch nur eine der sechs Facetten nicht kennt oder spürt, kann sich vermutlich eine Grundeinkommensgesellschaft nicht mal vorstellen. Das bedingungslose Grundeinkommen dagegen ermöglicht, endlich angstfrei auf die Probleme unserer Zeit zu blicken. Wir sind so voller Angst, dass wir Lösungen und Ideen gar nicht hören und verarbeiten können. Ja, viele von uns können diese Angst meist nicht einmal erkennen – weil sie so subtil, so gewohnt existent ist. Stattdessen verstecken wir unsere Existenzängste hinter Ost-West-Gerechtigkeitsdebatten oder kaschieren sie mit aggressiver Fremdenfeindlichkeit. Deshalb scheint es an der Zeit, die politischen Debatten nicht länger mit vordergründigen Argumenten und altbackenen Parolen zu führen. Solche pseudosachlichen Diskussionen kommen oft zu keiner befriedigenden Lösung, weil wir nicht über das Wesentliche reden. Wir sollten die dahinter versteckten Gefühle und die tiefer liegenden eigentlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Das Grundeinkommen tut genau das, was in dieser komplexen Welt notwendig ist. Es gibt den Menschen die Voraussetzung, eigenständig mit der Komplexität umgehen zu können. Oder apokalyptisch formuliert, wenn alle Dämme brechen, dann hilft das Grundeinkommen dabei, schwimmen zu lernen. Mit Grundeinkommen sitzen wir alle in einem Boot. Bis zu 1000 Euro sind wir alle gleich. Menschen eben. Jeder für sich lebenslang abgesichert. Niemand kann uns mehr durch existenzielle Bedrohung trennen. Erst so können wir auf Augenhöhe und sachlich miteinander ins Gespräch kommen. Wenn wir ohne Angst auf die Welt blicken, können wir auch die großen Probleme unserer Zeit endlich angemessen diskutieren. Der Klimawandel ist folgenschwerer und bedrohlicher als der industrielle Wandel. Hier geht es tatsächlich um Existenzfragen, aber weniger um die Existenz der westlichen Industrienationen als um die Existenz gerade der restlichen Welt. Doch weil wir uns, nicht aus Mangel an materiellen Möglichkeiten, sondern aus Mangel an Vertrauen und Zuversicht, gegenseitig an der kurzen Leine ewiger Existenzangst halten, wiegt die Arbeitslosigkeit von 6000 Braunkohlebeschäftigten schwerer als die intakte Erdatmosphäre von sieben Milliarden Menschen. Aus alter Gewohnheit ist uns das Hemd näher als die Hose. Statt auf die langfristigen Folgen von Wetterkatastrophen, Dürren und steigendem Meeresspiegel zu schauen, blicken wir auf den künstlich im Defizit gehaltenen Kontostand unserer gesättigten Nation. Den inneren Mangel stopfen wir mit äußerem Überfluss, sträuben uns gegen jede Art von Verzicht, als stünden wir am Rande des Hungertods. Wir wollen und können nicht verzichten, weil unser Organismus in einen Alarmzustand kommt, wenn unsere einzige Strategie bedroht ist. Was gab es für einen Aufschrei, als die Grünen vorschlugen, dass es in öffentlichen Kantinen an einem Tag pro Woche nur vegetarische Gerichte geben sollte? Wie sollen wir den Klimawandel stoppen, wenn solch ein Mikroverzicht schon derartige Widerstände auslöst? Wir müssen die Menschen aus diesem Alarmzustand und der unbewussten Angst, zu kurz zu kommen, herausholen, indem wir ihnen geben, was sie brauchen dafür muss man zuhören können und empathisch sein. Angstfrei auf die Probleme unserer Zeit blicken Das bedingungslose Grundeinkommen transformiert den Wesenskern eines zutiefst antisozialen Denkens in unserer krisenhaften Welt und bestärkt uns darin, die Verhältnisse statt uns gegenseitig in Frage zu stellen. Deshalb geht es beim Grundeinkommen auch nicht um Steuern, Finanzierung, Höhe oder Modelle, sondern um die Tatsache, dass alle Menschen ihr Leben lang bedingungslos abgesichert sind, sich dadurch ententfremden können und lernen, einander zu vertrauen. Die einfachen, regressiven Antworten der sogenannten Rechtspopulisten verfangen nicht deswegen, weil sie eine einfachere Welt von gestern versprechen. Nein, kein Mensch ist so blöd zu glauben, dass die 50er Jahre zurückkommen. Viel wichtiger ist der Subtext. Der sagt nämlich, es ist okay, Angst zu haben. Du bist richtig, die anderen sind falsch. Das Gefühl ist da, nur die Ursachenanalyse ist falsch. Wie bei dem Kind, das nicht schlafen kann, weil ein Krokodil unterm Bett liegt. Es ist sinnlos, dem Kind zu erklären, dass unterm Bett höchstens Wollmäuse liegen. Das Krokodil ist Fantasie, die Angst ist real. Wir leben in beängstigenden Zeiten. Neben Umweltkatastrophen und Klimawandel und den daraus zu erwartenden Migrationsbewegungen unbekannten Ausmaßes gibt es noch eine weitere Veränderung, die so groß ist wie keine andere zuvor in der Menschheitsgeschichte, die Digitalisierung. Die Digitalisierung stellt alle bisherigen Gewissheiten in Frage. Wir haben verkraftet, dass es keine gottgegebene Ordnung mit Kaisern und Königen, mit Päpsten und Kalifen gibt. Wir Männer haben verkraftet, dass auch Frauen ein Hirn, dass auch Kinder Rechte und dass sogar Tiere Werkzeuge und Sprache haben. Wir haben verkraftet, dass es Maschinen gibt, die stärker sind als wir. Und jetzt müssen wir lernen zu verkraften, dass nun sogar unsere letzte Ressource, in der wir uns so unantastbar fühlten, in Frage gestellt wird, unsere Intelligenz. Computer spielen nicht nur besser Schach als wir, sie können schneller und präziser rechnen, schneller und korrekter schreiben, schneller und bunter Bilder produzieren, sie können mehr Informationen aufnehmen, behalten und verarbeiten. Und ja, für uns Deutsche ist es quasi der Supergau. Computer können sogar Auto fahren. Es ist keine Frage mehr, ob es selbstfahrende Autos gibt, sondern nur noch wann. Eine Million Menschen fahren hauptberuflich Auto. Heute. Und morgen? Roboter machen aber nicht nur Lastwagen und Taxifahrer überflüssig, sondern auch Juristen, Steuerberater und sogar Mediziner. Ärzte werden sich eines Tages fragen lassen müssen, warum sie in der Diagnose nicht künstliche Intelligenz eingesetzt, sondern sich auf ihren vergleichsweise winzigen Schatz an persönlichen Erfahrungen verlassen haben. Es werden Hunderte, Tausende, ja Hunderttausende Einkommensplätze verloren gehen, weil ein monstermäßiger Konkurrent auf den Markt drängt. Einer, der keinen Schlaf braucht, keine Fehler macht, keinen Lohn und kein Lob verlangt und der unendlich multiplizierbar ist. Wir haben keine Chance, in puncto Rechenkapazität mit Robotern zu konkurrieren. Versuchen wir es erst gar nicht. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari hält in seinen Büchern unserer Angst den Spiegel vor. In den vergangenen Generationen haben Menschen gegen die Ausbeutung gekämpft. Heute kämpfen wir gegen die Irrelevanz. Der demokratische Kapitalismus braucht ja wenigstens noch Konsumenten und Arbeitskraft. Heute braucht es nicht mal mehr das. Braucht es uns als Menschen noch? Wir glauben, der Computer wird uns viele, irgendwann sinnlose Arbeiten abnehmen, aber wir werden kein Ende der Arbeit erleben. Solange es Menschen gibt, gibt es Arbeit. Aber die Arbeit wird sich wie einst von der Muskelkraft zum Kopf, jetzt vom Kopf ins Herz verlagern. Maschinen haben Intelligenz aber sie haben kein Bewusstsein. Sie haben keine Bedürfnisse, keine Sehnsüchte, keine Werte, keine Beziehungen. Deshalb wird sich ein neuer Jobmarkt rund um Empathie und Kreativität, um Mitgefühl und Fantasie entwickeln. Es wird sicher nicht ganz leicht, diesen Wandel zu einer solchen Wohlfühlgesellschaft zu bewältigen. Wir müssen unser Wertesystem einmal komplett umkrempeln. Hat die Industriegesellschaft uns abverlangt, gerade keine Gefühle zu haben, damit wir am Takt hoher Produktivität leistungsfähig sind, erfordert die neue digitale Welt nun gerade das Gegenteil. Gefühle und die Fähigkeit, Gefühle zu artikulieren. Wie schaffen wir die Umwertung aller Werte? Wie setzen wir die inzwischen schlecht bezahlte Muskelarbeit, die derzeit hochdotierte Geistesarbeit und die bislang unbelohnte Herzarbeit zu einem neuen Wertegefüge zusammen. Mit welchem politischem Instrument wollen wir innerhalb von wenigen Jahrzehnten aus ehemaligen Landarbeitern, Kraftfahrern, Buchhaltern und Amtsschimmeln künftige Pflegekräfte, Coaches, Wissen und Kunstschaffende machen? Wenn sich die Wirtschaft so fundamental wandelt, wie sie es zuletzt in der Industrialisierung getan hat, dann braucht die ganze Gesellschaft eine Umschulung. Das bedingungslose Grundeinkommen ist quasi – das BAföG für diese Weiterbildung. Es ist eine gigantische Investition, um uns als Menschen in digitalen Zeiten neu zu erfinden. Aber was tun wir stattdessen? Politiker leugnen, dass Arbeitsplätze wegfallen werden. Dem Untergang geweihte Industrien werden subventioniert, um kurzfristig die Angst vor Jobverlust zu mindern. Statt den Blick verantwortungsbewusst auf die Zukunft zu richten, wird das hohe Lied einer vergangenen Moral gesungen. Im Arbeitsethos unserer Industriewelt, jeder ist seines Glückes Schmied, steckt immanent eine Schuldzuweisung. Selbst schuld, wenn du arm bist. Die im 20. Jahrhundert gepriesene Individualisierung und die damit verknüpfte Eigenverantwortung führten deswegen nicht zu Freiheit und Selbstwirksamkeit, sondern zu Leistungsdruck und Versagensängsten. Es sei denn, man schafft ein System, in dem die Menschen tatsächlich frei, verantwortlich und unternehmerisch tätig werden können. Die basiert aber nicht auf einem Existenzkampf, jeder gegen jeden, auf der Dichotomie, wir oder die anderen, wie es die Ultrarechten proklamieren, sondern kann sich nur entwickeln, wenn es ein Engagement mit und füreinander gibt. Ein bedingungsloses Grundankommen von allen, für alle, nimmt die Moral, nimmt die Angst und gibt stattdessen den notwendigen Vertrauensvorschuss, um eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, die nicht auf kollektiven Zwang, sondern auf individueller Freiheit basiert. Die Grundeinkommenserzählung heißt, es ist okay, Angst zu haben. Du bist richtig, aber alle anderen auch. Oder in der Kurzversion, du bist nicht allein.
2: Und auch du bist nicht allein. Selbst wenn du eventuell noch kein Grundeinkommen hast.
1: Denn du hast uns und dieses Buch. Und das ist jetzt schon fast zu Ende.
2: Das Abschlusskapitel hat es allerdings in sich. Wir reflektieren darin, was denn nun eigentlich passiert ist mit dem Grundeinkommen. Die Antwort ist gleichzeitig nichts, aber auch alles. Warum das kein Widerspruch sein muss, erfährst du im nächsten und letzten Teil.
1: Wenn du schon mal spicken willst und gucken willst, wie es aufhört, dann geh auf unsere Webseite www buch. Dort kannst du das Hörbuch oder auch das Lesebuch direkt bestellen.
2: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, kannst du auch das tun, ganz kostenlos auf meingrundeinkommen.de.
1: Danke fürs Dabeisein.